0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Ирина Зарубина. В этом выпуске вы услышите продолжение беседы с Андреем и Татьяной Усачевыми и Александрой и Антоном Авдеевым. Мы сегодня продолжим беседу о том, как и зачем «Незрячие путешествуют за рубежом». В прошлой передаче Александра, Антон, Татьяна и Андрей рассказали о том, как они взаимодействуют с различными турфирмами, пользуются услугами службы для маломобильных граждан и некоторыми другими тонкостями, с которыми сталкиваются незрячие путешественники. Татьяна, Андрей, а вы, когда приходите в отель как у вас складывается ситуация?
2: Продолжим путь от аэропорта. Все, мы, значит, погрузились в транспирсер. Гид встречающий развозить начинает людей по отелям. И, как правило, не только с нами, а со всеми. Вот сколько раз мы ездили, по-моему, практически везде так и было. Гид, высаживая очередной партии, идет с ними на ресепшн. Там помогает им оформляться, потому что не только у незрячих людей возникает проблема при оформлении потому что заполнить там надо, естественно, не кирилли а латинки и какие-то бумаги. Вот он им помогает. Садиться, едем дальше, и так вот постепенно доезжаем до того отеля, который мы выбрали. Да. Ну, мы выходим, он также э, помогает нам оформиться. Э, как правило, бумаги нужные и необходимые заполняют вами сотрудники отеля на ресепшене. Мы выясняем, где ресторан находится. И, как правило, нам всегда стараются усучить номер на первом этаже А мы не любим на первом этаже Мы говорим, Нам, пожалуйста, как можно выше После того, как э, э, нам номер дадут Мы выясним, меняем где ресторан Поднимаемся на лифте А этого гид-сопровождающего мы уже все отпустили Он уехал То есть мы узнаем, когда экскурсии Когда наша встреча Для того, чтобы познакомиться с теми экскурсиями Которые нам предлагают После этого мы расстаемся, поднимаемся до выделенного нам номера, так сказать. Носильщик заходит, мы просим показать его, где розетки, где кондиционер включается-выключается, как он регулируется, какой сейф смотрим. Если необходимо, выясняем, как там, ну, то есть доставить его работать. Обычно сейфом Таня занимается. Потом выходим, просим показать нам, где лестница. Лифтами мы пользоваться не любим. Все Определяемся, где наша лестница. Если на номере на нашем э, есть цифры выпуклые, это замечательно. Если нет выпуклых цифр, опять же отчитываем, какая наша дверь от э, лестницы. Вот, чтобы потом ее без труда находить.
1: Каких-нибудь пометок не делайте на двери, если нет цифр?
2: Иногда привязываем тряпочку на ручку, какую-нибудь салфеточку или ленточку. Они отвязывают? Ты знаешь, по-моему, нет. Нет, Татьяна подтверждает, что пока таких случаев не наблюдалось. Ну, а потом, в зависимости от обстоятельств, если приехали поздно, то чайку попив, ложимся отдыхать. Если достаточно рано, то мы можем пойти изучить территорию отеля и ближайшую окрестность.
1: А как вы изучаете территорию отеля?
2: Сейчас Татьяна Владимировна как профессионал расскажет.
1: Нет, я хочу сначала
3: вернуться. Когда мы приезжаем в отель, ну и заходим в отель, с гидом, в принципе, я пытаюсь у него сразу выяснить какую-то информацию. Сколько выходов из отеля, какую форму имеет вот холл, в котором мы находимся, скольки этажные там здание, ну, сколько зданий, может быть. Какие вопросы приходят в голову, все-таки я ему и задаю. В ну, достаточно быстром темпе, чтобы не утомлять человека. Как правило, все-таки с нами поднимается наверх не, не только носильщик, но еще и работник. Отеля. Вот как раз у него там, я обычно и выясняю все, но вот последний раз в Индии я даже сама справилась с управлением сейфом, ну бывали, правда, сейфы, которые были на рецепшене, То есть вот в Тунисе, например, там нужно было два ключа вставлять в один ящик, это было не очень просто, даже для зрячих. Ну и выяснить вот уже какую-то информацию у э, гида, в принципе, ты понимаешь, что там, где там может быть примерно. Ну а иногда, конечно, мы скачиваем, пытаемся скачивать карты в Ну, обычно у нас есть с собой какой-то GPS-приемник, э, ну, GPS-навигатор. Сейчас у нас, в общем-то, много всего. Есть и в есть и э, айфоновские Блинскуаре, есть Майвэйлайп, который мы пользуемся очень удачно в Праге. Есть еще и Osmond, но правда Осмондом пока я еще совсем плохо владею. Но, в общем-то, вот с помощью Майвэйлайпа и Лассони можно поставить точки на входе в отель и потом по нему вернуться. Обычно мы берем еще бумагу с адресом отеля, с названием отеля. Если даже мы где-то ушли и не очень уверены, что мы идем правильно, мы можем показать ну, местным жителям эту карту, и в принципе при необходимости как бы нам помогает найти
1: для нам отель. Ну хорошо, а территория отелей она ведь, как правило, GPS навигация помогает после того, как вы уже точки поставите, а так вряд ли там что-то вы можете считать с карты и так далее. Ведь надо знать, где поворот, где какая аллея, дорожка, лавочка, как пройти на море. Какую-то минимальную информацию мы получаем от гида. А потом, если нам нужно
3: на пляж, то мы говорим там «Готу», «Бич». Вот в Пленисе-Египте были очень интересные моменты. значит, В Пленисе был бассейн на территории отеля. Причем он выделялся ступенькой вверх, и потом ступенька вниз, ну, уже в воду. Ну, как-то мы вышли, нашли ступеньку вверх, поднялись. ну, и только собираясь посмотреть, что там дальше за ступенькой вниз, нам сразу стали кричать там типа фу-фу, вот. Ну, как бы мы сразу поняли. А вот в Египте, например, были такие бассейны, где просто вот идешь земля и сразу обрыз. Но я не помню. Наверное, кто-то нам из русских сказал, когда мы вышли, искали первый раз в нам кто-то сказал, что там будьте осторожны, потому что вот там такой есть. Там еще были такие препятствия, как лоджия, возвышающиеся над землей, примерно на уровне груди, находится. То есть тоже если дрось то короткая, он ее держит очень низко, то вот такое препятствие могло бы служить ну, серьезным препятствиями для человека и даже травму нанести немаловажную. Вообще, часто бывает, что русскоязычные работники есть в отеле, есть или есть русскоязычные гиды, которые дежурят. Можно также у них много чего выяснить, и зная уже, что ты хочешь, сюда можно найти то, что нужно. Ну, а точки
1: поставить, и потом уже по точкам найти. Ну, и пока территория незнакомая, хорошо работать тростью, это тоже от многого обезопасит. Ну, я считаю, что тросики
3: надо заработать всегда, потому что чаще всего люди получают травмы на хорошо знакомых участках пути, потому что расслабляются.
1: Ну, я-то всегда говорю, что все наши проблемы из-за того, что мы нарушаем технику безопасности. Ну, да. ну или значительная часть наших проблем.
2: Первый заповедь Татьяны Владимировны – нужно хорошо работать тросикам. Вы не думайте, что вы оказываетесь там в безвоздушном пространстве? За постоянно смотрит. <смех> вы этого, может быть, не ощущаете, но достаточно, допустим, выйти в коридор иногда, как тут же кто-то из сотрудников отеля подходит, интересуется, что бы вы хотели, вот. либо спустившись в лобби, там, э, лобби, лобби ой, извините, это грузинское блюдо, а лобби это вот как раз холл. Спустившись в лод, к вам тут же кто-то из сотрудников подходит и спрашивает, опять же, что бы вы хотели, куда вы собрались. И там уже, соответственно, от того, куда ты собрался, говоришь там, фу, бич, минимальный набор все-таки каких-то определенных английских понятий, я думаю, практически у каждого человека сегодня существует. Или, допустим, если вы куда-то собрались, поехать то можете прямо с ресепшена заказать себе такси. Как правило, заселяясь в отель, мы всегда берем отельную карточку, на которой указан название отеля, адрес его. А вот в Эмиратах там даже для таксистов э, нарисован маршрут, как добраться до этого отеля. И если, допустим, вы собрались, уже нагулявшись вдоволь по какому-то городу, Вернуться в отель, то вам достаточно остановить такси. Опять же, при помощи прохожих или самостоятельно как-то найти. В общем, такси достаточно просто. Можно попросить просто прохожего помочь вам остановить такси. Можно в какое-нибудь кафе зайти и попросить, чтобы вам помогли такси поймать. И иногда возникают даже такие интересные случаи. Допустим, в Эмиратах мы жили в Шардже. В Каждое утро из Шаджи ездил бесплатный автобус от отеля в Дубае. Основной шопинг происходит как раз в Дубае. Ну а как же женщина без шопинга? И вот мы несколько раз ездили в Дубае. Туда-то просто сел на автобус, и тебя довезли до определенного места в Дубае, где там близкая остановка метро, опять же такси. Вот мы первый раз поехали, и нам очень хотелось посмотреть дубайское метро. Автобус, значит, остановился, все вышли, э -э, направились по своим делам. Э -э, вот. И мы так стоим, слегка в недумении, куда пойти налево, направо. Тут же к нам подходит какой-то местный житель, и потом явно интересуется, какие у нас возникли проблемы. Мы говорим, нам бы до метро добраться. говорит, зачем вам метро? Давайте лучше я вам такси организую. Мы говорим, нет, мы хотим метро, чтобы типа, интересно нам там побывать в метро. Вот я сейчас так это свободно рассказываю, как будто мы по-русски говорили. У меня такое ощущение, что действительно, но как тут такое взаимопонимание образуется между людьми, что даже мы, не зная ни слова по-арабски, а он, не зная ни слова по-русски, отлично друг друга поняли. Он нас проводил до входа в метро, передал какому-то служащему. Мы служащему говорим, надо бы тикет купить. Говорит, да-да, нет проблем, подвел к кассе. Там нас спросили, до какой станции мы хотим ехать. Мы говорим, нам до... на сирк нужно добраться. Мы предварительно выяснили как раз вот у русскоговорящей девушки, которая э, в холле нашего отеля продавала экскурсии, где бы лучше нам, по какой улице прогуляться, чтобы побольше магазинов интересных и недорогих. И вот она нам рекомендовала. Купили билет, потом значит нас проводили до лифта, спустили в лифте до платформы, хотя там спускаться-то было, наверное, пролетов 2-3 от сил. Вышли на платформу. Э, платформа очень красиво отделана, даже на ощупь мрамором каким-то таким. В Дубае метро неглубокого залегания. И э, пути отгорожены от э, платформы стенкой. То есть, когда поезд подходит, поезд без машинистов, у них там электроника управляет. Двери поезда на, э, оказываются напротив того места, где вот, раздвигаются двери, отгораживающие платформу от путей, и достаточно безопасное для слепых метро. Вдоль платформы идет, вдоль колон полоса такая железная, которая специально, я так понял, для слепых взял, не железная, металлическая. И вот вдоль которой в идешь, раз разрыв, ага, понятно, здесь значит будет дверь Единственное, что в чем может возникнуть затруднение в дубайском, метро. Там есть специальные вагоны для женщин, специальные вагоны для мужчин. А есть вагоны смешанные, где могут ехать и женщины, и мужчины. Ну, так как с нами был вот сотрудник метро, он, по-видимому, посадил нас именно в тот вагон, который для совместного проезда. Во приезду на нужную нам станцию нас уже встречал также сотрудник метро, который помог нам выйти и показал, в каком направлении находится именно вот та улица, которая нам необходима. Вот. В общем, нагулявшись по магазинам, мы решили возвращаться в Шаржу. И чтобы остановить такси, решили подойти к, к обочине. Ну, и если кто-то пойдет попросить, чтобы нам остановили такси. И слышал, вроде бы, что-то такое знакомое в речи раздается у проходящих мимо нас. Спрашиваю, извините, пожалуйста, не могли бы вы нам помочь э, такси остановить? И тут девушка, очень хорошо говорящая по-русски, как впоследствии оказалась, таджичка, говорит, а вам куда ехать? Говорим, в Шаржу. Она говорит, а зачем? Давайте мы вас сейчас до автостанции довезем, посадим в автобус. И вы на автобусе общественном доедете будет и дешевле. И сейчас, говорит, у таксистов пересменка, их очень трудно поймать. Возможно, говорит, получится даже быстрее. Ну, вот, говорю, да, в общем-то, мы не против. И тут говорит, подождите, сейчас, говорит, я только за машиной схожу. Вот эта эмунтипированная восточная женщина, она была с мамой и с братом. Сходила за машиной, подъехала, мы все в нее загрузились, я, Татьяна, девушкин брат и мама, и поехали на автостанцию. Она там помогла нам купить билет на какие-то вообще смешные деньги получились. И заходим в автобус, она нам помогла найти автобус и сесть. Когда мы сели, она говорит, блин, это вообще-то женская половина. Да ладно, ты все равно не видишь. В общем, никто мне претензий не предъявил, почему я сижу в женской половине. Подошла к водителю и попросила его, чтобы когда приедем в Шеджу, а там остановка не совсем там, где наш отель, чтобы он помог нам найти такси. Вот, мы доехали, водитель помог нам найти такси, и уже на такси мы доехали до нашего отеля. Вот такая маленькая зарисовочка.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
3: В принципе, нам-то вот больше нравится, ну, мне, по крайней мере, наверное, и Андрею тоже, экскурсии вот такие общие, когда в группе, в автобусе. Во-первых, потому что получаешь много информации. И не только от гида, но еще и от окружающих. Вот. Ну, кто-то, может быть, что-то видел, куда-то ходил. Ну, даже вот когда едешь, ну, гид рассказывает одно, а кто-то еще из ну, твоих согруппников может что-то прокомментировать. Поэтому вот ну, мне кажется, что это интереснее гораздо. Конечно, бывает иногда, что это не очень медленно, но не знаю, как бы мы вроде бы не уставали никогда и не ощущали на себе, что нам чего-то не показывали. Ну, то, кроме того, что где-то там бывает, что нельзя там что-то смотреть.
1: Ну, как Андрей уже говорил, даже там, где нельзя бывает смотреть, все, все равно нам многое что удается. Ну вот, а теперь я хотела, чтобы вот вы ответили, и начнем с Александры, Антона, а то они у нас загрустили уже. Как правило... Все-таки в отелях шведский стол. Бывают ли у вас проблемы именно со шведским столом?
0: Со шведским столом как бы сильно то проблем не бывает, в том плане, что если это большой шведский стол, то и много, много людей, кто ест то, то, что наложено на этих столах, есть люди, которые накладывают, еду приносят. Вот дважды такое было, что я просто просил помочь, э, подсказать мне, где что лежит. Что вот это такое, вот это что-то другое, это вот еще что-то. Но достаточно часто беру просто наугад вот вот это, вот это, вот это и вот это. А что а что, что, это такое, потом уже разбираемся.
1: А если что-то будет несъедобное? Ну,
0: тогда не бывает несъедобного ничего. Ничего несъедобного там не бывает. Там все съедобно. Периодически имеет какой-то интересный вкус. Но, ну, что сделать? Ну, вкус, да, интересный, надо пробовать. Не всегда понимаешь, что это такое. Действительно. Это есть такое.
4: Ну, совсем несъедобного нам еще не попадалось.
0: Я еще не набирал ничего несъедобного. До сих пор жив. Но, Поэтому,
1: а так все-таки помогают.
4: Ну, в принципе,
0: можно найти помощь, конечно. Можно... Спросить у тех, кто накладывает себе в тарелку, а что это такое. Пару раз меня таким образом прокатили, сказали мне, что это суши. На самом деле это были не суши, это были роллы, это разные вещи. Сказали, что это миги, а это не миги, это тоже что-то другое было. Но было вкусно все, тем не менее, все мы, ели, я не знаю, не отравились ни разу.
4: Ну, мы чаще всего делаем, так скажем, комплимент принимающей стороне, мы стараемся пробовать чисто национальную еду, так скажем. То есть то, что они едят, мы просим именно это, ну, для начала. Так вот. А
0: так в ресторане, то есть когда в ресторане, ну, вот у нас не было такого, чтобы был часто шведский стол.
1: Ну, в ресторане, как правило, там все-таки система заказная.
0: Ну, да, конечно, и заказная система. Ну, ориентируешься на выбор э, официанта даже. То есть, а что вы посоветуете из того, что у вас здесь есть? Периодически, да, самые дорогие блюда выбирают. Ну, такое тоже бывает. Там, где мы были, это, это дорогие блюда. Для нас это достаточно все приемлемо.
1: А меню вы можете прочитать? Ну, сейчас у нас
4: есть Android и iPhone, мы теперь практически все можем прочитать. То есть, фотографируем текст и уже прочитать, да, уже есть такая реальная возможность. Что это такое? По крайней мере, на английском языке или на русском это нам озвучится. Мы были в ресторанах разного, были и шведские столы, были и заказная система, вот, но... В принципе, что-то выбрать из всего этого. Всегда находятся добрые люди, даже там иностранных государств, то есть чаще всего ты попадаешь в многонациональное общество, то есть там есть и американцы, и другие иностранцы, то есть... Они с удовольствием помогают абсолютно все. Русских, кстати, видно везде всегда. Русские стараются чаще всего за границей держаться подальше, многие. вот. А иностранцы с удовольствием помогают. Они и посоветуют, и что-то действительно, какое-то блюдо дня всегда есть, или что-то особенно вкусное, что у них там новинка какая-нибудь. То есть они всегда предложат это, ну, чаще всего в первую очередь. Ну, а там уже выбираешь, если, если тебе понравилось, то накладываешь еще, если не понравилось, берешь что-то другое. Ну, мы, так скажем, любители эксперимента, поэтому нас не смущает какой-то непривычный вкус. Там, то есть мы открыты всяким новинкам и с удовольствием пробуем что-то незнакомое. Мы были на рынке, ночной рынок в Таиланде. Антон пробовал даже жареных тараканов, собственно. Ну, решил, что они похожи по вкусу на хвостики корюшки. И на этом, собственно, удовлетворил свое любопытство. и
1: Александра, а вы не рискнули попробовать тараканов?
4: Ну, я, да. Я больше к креветкам склонялась. Тут же готовят, при тебе видно, что это все свежее, что это только что приготовлено. В Таиланде вообще, в принципе, как и в Китае, культ свежей еды. То есть что-то не свежее съесть там практически невозможно. То есть при тебе это все готовится и чаще всего подается, ну вот прямо с пылу с жару. То есть нет такого, что где-то это стоит еда. Поэтому тебе тут же приносят, дают, ты ее ешь, с удовольствием пробуешь там, либо... Чаще всего смущают очень большие порции по сравнению с нашими. И, естественно, ты их заказал, ты просто не, не понимаешь, что тебе могут огромную тарелку этого принести, что ты вряд ли справишься. Это да, это больше смущает, чем какие-то незнакомые не названия.
1: Андрей, Татьяна, у вас какой опыт?
2: Опять же, вот, как правильно ребята говорили, что всегда вокруг есть люди. Два пути, можно сказать, таких основных решений проблем шведского стола. Часто прикрепляют просто за нами официанты, который подходит и спрашивает, что бы мы хотели. Таня очень любит э, различные эксперименты. Она может там сказать, допустим, хинди-брекфаст или там ланка-брекфаст. А у меня это традиционно, я обычно говорю, джуз, кофе, омлет, чиз, салями. Это, в общем-то, всем понятно. Или э, другой путь решения проблемы – найти кого-нибудь, чтобы помог выбрать из того многообразия, что находится на шведском столе, то, чтобы мы хотели попробовать. Как правило, на второй, на третий день, если это опять постоянного базирования, или если это в группе, допустим, путешествуем, уже образуются какие-то знакомства. И тогда Таня э, с, э, с нашим новым знакомым или знакомой просто идут вот этого мимо всего многообразия и Таня выбирает, что она считает. Я бы хотел съесть и что бы она хотела съесть. Допустим, когда вот позавтракали и вдруг забыли, что мы фрукт блин хотели, тогда тоже просто месье, зовешь кого-нибудь, как правило, все равно кто-то неподалеку из служащих находится. И говоришь там, либо Фрукты, либо десерт какой-нибудь, опять же, желательно местный. Находясь в зависимости от страны, говоришь, соответственно, там либо э, какой-нибудь Тунис десерт. И там приносят какие-то местные выпечки. Вот сейчас Танечка добавит что-нибудь.
3: Есть еще один вариант, то есть мы можем выяснить, какие блюда как называются у гидов. Вот бывает и такое. Ну, и тогда вот уже называем что-то такое. Бывает, что еще ищем в словарях, где-то в какой-то стране очень долго искали, как называются финики. Но потом все-таки выяснили, что дейт, и как бы получили их таким образом.
2: В ресторанах, вот, допустим, не в отеле, а в городе, во многих странах, вот, где мы, допустим, в Израиле, там очень много русскоязычного населения. Обязательно кто-нибудь из сотрудников кафе или ресторана, Говорит по-русски, и тогда, ну не только для нас, вообще для русскоговорящих вот этот э, официант помогает делать выбор. В Стамбуле тоже примерно следует тем же путем, тоже практически в каждом ресторане есть тот, кто говорит по-русски, и на экскурсиях э, гид помогает сделать э, выбор. Если уже совсем край, допустим, не мы по местному, по не по-английски не можу, нет, по местному <говорит> не говорим, не они по-русски не говорим. просто говоришь фиш, если хочешь рыбу. Я думаю, что на этом уровне английский опять же все знаю, там фиш стейк, виджет, извините за ее произношение. Все равно вы всегда сможете получить то, что хотите, и сумеете объяснить. Может быть, для этого придется приложить некоторые усилия. И вот опять же, вот, что хочу сказать ребятам, вот совершенно верно, вот они э, про тай, когда говорят, вот, там очень широко развита уличная торговля, и проникновение наши по планете все-таки все -таки еще более и более заметно, и практически... Все уличные торговцы во всех странах, в которых мы побывали, уже минимум русского языка владеют и поймут, что вы хотели бы у них
0: купить. В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Женщины очень любят ходить по магазинам, покупать одежду, бижутерию, косметику, парфюмерию. Вот как вы решаете этот вопрос? Я хочу
3: еще добавить, что, в принципе, в каких-то гостиницах бывало так, что нам приносили массу всего наложенного на тарелку. Ну, вот из него тогда мы выбирали все, что как бы нам хотелось. Ну, иногда, правда, приходилось есть и то, что не очень хотелось. А, ну, как бы, с магазинами, единственное, что бывает немножко непривычно, это большие размеры магазинов. Вот мы были в Братах, вот там такие огромные магазины, которых я просто в нашем Волоколандске не видела. Возможно, Ашаны и вот подобные магазины в Москве, они таких размеров, ну, как-то мне не доводилось там бывать. Вот, ну, в принципе, также всегда есть какой-то Работник, который может или показать, или где-то где висит стоит там что-то, или что-то предложить. То есть, ну, я всегда пытаюсь посмотреть сама то, что там есть, не опираясь на, предложение ну, предложения продавцов, в общем-то. Ну вот было, когда мы были на Ланке, мы там зашли на рынок
1: сами был гид, там у нас была индивидуальная экскурсия. Ну, я просто пошла вдоль редукты. Моя... Ну как, Татьяна, ты подходишь и начинаешь все подряд э, щупать? Ну, я просто прохожу касается, что меня заинтересовало. он ну, так. Не то, что там я вот сильно
3: это как-то. А просто касается я все равно прохожу. Ну, я, 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 можно сказать, что щупать, да. Но это же опять можно щупать по-разному. Можно щупать, то есть, вот каждую вещь рассматривать там по часу. А можно просто пройти вот так быстренько и найти то, что тебя интересует. Ну, не знаю, я считаю, что в этом месте ничего особенного. Я и у нас так делаю, потому что, ну, для того, чтобы я могла что-то купить, я должна это посмотреть. И крайне редко даже в нашей стране возмущаются, что там, типа, не трошь. А уж границей тем более, то есть, да, все, в общем-то, предлагают, позволяют, и, и, да, то есть, ну, главное, чтобы это было все аккуратно, без
1: каких-то, ну, негативных ситуаций. Пока ты ходишь, смотришь, ищешь, Андрей чем занимается? Андрей бывает, надо
3: даже просто сидит. Он просит, дайте мне стульчик, я посижу, где мы... А, вот в Чехии мы были, там мы провели, когда в Праге были, в одном из магазинов, там провели достаточно большое время. Он был утомлен моим походом, поэтому, когда заходили в какой-то отдел, он спрашивал, есть ли там типа стульчик, могу ли я где-то посидеть.
2: Мне очень нравится ходить с Таней по магазинам на Востоке. Вот в Эмиратах, в Индии. В Таиланде, правда, я что-то не помню. Но вот в Эмиратах, когда мы зашли в меховой салон, там мне пошла рассматривать там висящие изделия. Мне предложили присесть, предложили виски. Вот. Я, конечно же, согласился.
1: А виски за счет заведения?
2: Да, 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 да. И вот в Индии тоже так же. В текстильном магазине, в ювелирном магазине, в мраморном магазине. <с> То есть, пока дамы выбирают, мужчина может спокойно посидеть, принять немножечко виски, рому. Ну, там, конечно, не только это предлагают. Пожалуйста, ром, кофе, чай, кола, пиво, вода. В общем, чего душа желает. В ограниченном количестве? Я принимал до трех порций, больше как-то не было желания, а так я не знаю, чем это ограничивает. Обычно они спрашивают еще, ну а так вот, как вот Таня сказала в Праге, я просто просил, где бы мне можно было посидеть, потому что мы там зашли в один магазин где-то часов в 10 утра, а вышли из него часа в 4 вечера, я так думаю.
1: Антон, Александр, а у вас какой опыт? Нас шопинг немножко обоих
4: утомляет, мы не очень любим. Больши, большие магазины, конечно, приветствуем, и во Владивостоке их много, торговых центров, многоэтажных в том числе. Вот. Но мы уже чаще всего идем за чем-то конкретным, мы знаем, что нам надо купить. Ну, кроме магазинов сувениров, естественно, таких как Лукдот, допустим, в Паттайе, то есть там можно ходить целый день, выбирать сувениры, подарки друзьям, родственникам. Но чаще всего у нас это быстро проходит, мы накупаем там определенную гору вещей, ну и, собственно, выходим. Вот. Но чаще всего можно спросить, если косметику там, допустим, или что-то женское, ну, чаще всего покупаем... Ну, спрашиваем, есть ли, допустим, это в магазине такой-то бренд. Чаще всего опираемся на бренды. То есть какой-то бренд называешь, они говорят, либо да, либо нет, дают потрогать там, понюхать и так далее. Один раз мы были в аптеке, нам нужны были влажные салфетки и крем от того, чтобы не сгореть. Ну, мы, собственно, очень просто обошлись английским языком, нас даже поняли, несмотря на то, что это по-английски по-другому звучит, в принципе, нам показали, мы сказали, да, это, и купили, и пошли. Ну, а если там уже такой массивный шопинг, конечно, там много магазинов, естественно, заходишь, что-то меряешь, что-то рассматриваешь, чаще всего есть продавец, который тебе покажет, то есть скажет, какой цвет, ну, по крайней мере, с цветом определиться можно. Вот, потому что у Антона тоже цветовосприятие, не очень, так скажем, вот, то есть, можно спросить, какого цвета, можно спросить размер, где примерочная, то есть, все это померить. Ну, а там уже подошло, не подошло, уже там берешь следующую вещь. Но чаще всего я набираю сразу кучу всего, то, что мне могло бы подойти. Или там Антону, и то есть набираем гору, а потом из этого выбираем уже что, что нам по размеру соответственно покупаем, остальное отдаем продавцам. То есть никто не против, чтобы это потрогали, пощупали, померили. И, несмотря даже на ту жару в Таиланде, как бы никто не смущен, что мы там все так скажем, не, не совсем в свежем виде. Бывает, что от жары просто по нам пот течет, но как бы ни, никаких претензий со стороны продавцов у нас ни разу не возникало.
0: Я вообще не люблю ходить в магазины, если так по-честному.
1: Ну, как многие мужчины.
0: Вот. вот, я за собой заметил одну очень интересную... Наблюдашку пронаблюдал, в общем. Я э, хожу по магазинам, знаете, с таким удовольствием, когда я понимаю, что я там могу найти. Вы, выбираю что-то себе лично. Когда я выбираю подарки своим друзьям, я... Я получаю от этого удовольствия не намного меньше, чем от экскурсий, от похода там на тот же пляж. Я, я это делал с удовольствием, вот честно.
3: У нас был такой опыт, когда значит, мы в один день побывали в шарже в магазине большом, там мне понравилась одна вещь. Но я ее сразу не купила, потому что не было денег. А потом, на следующий день, мы решили все-таки съездить туда и купить все-таки эту вещь. Но до этого я в другом магазине ну, меняла деньги и, и покупала там что-то. И когда искали этот нужный нам отдел в магазине, зашли в тот отдел, где меняли деньги и покупали. Прийти продавец был испуган тем, что я пришла предъявлять какие-то претензии. Нет, говорю, я а просто мы ищем вот такой-то там магазин. Ну, как бы
1: все обошлось, все нормально. Вроде мы поняли и ну, остались, расстались довольными. А как вы решаете проблему пляжа? Ну, если Антон все-таки немного видит и... По крайней мере, берег найти может, хотя я думаю, вот у вас есть какие-то проблемы или нет? Есть, если есть, скажите. Мы
4: видим пляж, когда мы в него заходим в воду. Когда выходить к своей одежде, это составляет некоторую трудность. Вот. И чаще так, всего я. Мы Антон, я Антону вешаю какое-нибудь ярко яркий пятно Парео чаще всего такого вырви глаз цвета. На берег он выйдет, да, но чтобы найти наш шезлонг, там, зонтик, это, ну так скажем, времени может занять немало. То есть я стараюсь ему какую-нибудь вещь такую оставить на берегу, чтобы он ее 100% увидел, выйдя из воды. Там чаще всего служащие пляжа, они как бы наблюдают, что кто заходит, кто выходит... То есть мы не заходим, ну, не заплываем очень глубоко, поэтому нам, так скажем, не проблема выйти обратно. Единственное, что мы выходим всегда в другом, совсем в другом месте, чем заходили. Ну, а так как там достаточно оборудовано все, то есть выходишь на песок, дальше идешь по береговой полосе, то есть там нет, как на, на наших пляжах, то есть бутылок, каких-то препятствий, обо что можно пораниться или обо что можно удариться. То есть ты идешь по достаточно ровной береговой полосе и ну, нет, так скажем, страха ну, выйти даже не там. Даже если выйдешь ну, совсем далеко, то есть тебя проводят к, твоим, к твоей одежде. Достаточно быстро все это произойдет. То есть все равно наблюдают как бы со стороны, если особенно приходишь туда ни второй, ни третий раз, даже первый раз ты можешь сказать, что ты ничего не видишь или плохо видишь, тебе сразу помогают. Проводят. Где ты находишься, сориентируют, уже скажут, что там тебе вправо, влево
1: идти. Просто посетители пляжа помогают?
4: Просто посетители, конечно же. Чаще всего ты не один, кто-то еще из твоего отеля рядом. То есть, конечно, русский человек всегда русскому человеку поможет. Мы ну, очень так... К Антону даже вот там в отеле, зная, что он массажем занимается, обращались э, другие туристы из этого отеля за консультацией, что же им делается со своим здоровьем. Как это весь разнеслась по отелю, мы так и не поняли, на лбу у него что ли это написано. Но, в общем, приходили к нам на консультацию, спрашивали, что же им делать со здоровьем, как это, эту проблему решить, допустим, в Новосибирске, да, к какому массажисту, и что конкретно лечить в этом случае, как там разработать тот, тот, тот или иной сустав. В общем, та, такая встреча у нас тоже была. Чаще всего все равно за столиками где-то встречаемся, там завтра, Бывает там, допустим, совместно, где-то с кем-то знакомишься. Ну, люди всегда помогают. Даже, может быть, они не хотят, но так как за границей они стараются вести себя интеллигентнее, чем на родине. И за границей все себя ведут несколько более дисциплинированно. И чаще всего, даже что-то если им что-то не нравится, допустим, я там не в ту сторону подвинула их бокал или чашку, случайно, подумав, что это моя, не предъявляют никаких собственно, там, претензий, не, не обижают, не, там, не толкаются, ну, как-то как -то ведут себя более корректно. Вот. Ну, а не говоря уже про иностранцев, которые, наоборот, стремятся тебе помочь, всегда в хорошем настроении и стараются тебе еще поднять настроение. В общем, всегда как-то это все... Ну, Прекрасный отдых, он зависит все-таки от настроения туриста, мне кажется. Потому что с каким настроением ты туда едешь, то ты и получаешь, собственно.
1: Хорошо. Андрей, Татьяна? Ну, у нас для решения этой проблемы есть несколько э,
2: способов. Первый способ. Кто-то остается на берегу, периодически подает сигнал. Либо там я камешками стучу, либо просто покрикиваю «Таня, Таня». так. Ну, это не постоянно, а периодически. Ну, иногда, может быть, какой-нибудь такой какой музыкальный инструмент, типа дуночки, посвистываем. Второй способ. Если пляж достаточно тих и пустынен, я просто включаю музыку на телефоне, подключаю маленькую колоночку, и мы купаемся вдвоем, ориентируясь на эту колоночку. Потом возвращаемся. Ну, а третий способ. Завязывается знакомство, и потом осуществлять совместные купание – со зрячими приятелями. А
1: одежду как ищете?
2: Мы стараемся расположиться как можно ближе к срезу воды. И чтобы я далеко не отходил от одежды. Или, опять же, вот как ребята описывали, что кто-нибудь потом обязательно поможет найти. Все равно вы вызываете у людей интерес. Все-таки вы не совсем обычные люди. И За вами постоянно кто-то донаблюдает. Вот. И увидев, что вы возвращаетесь и не совсем идете в сторону того места, где находятся ваши лежаки, вас обязательно поправят. Мы когда были в Тунисе, когда шли купаться, там познакомились с одной очень интересной немкой, Регина. Она так подходит, злокаток. Раз. Регина. Говорю. Good morning, Регина. Говорю, говорит, будмонинг Андрей. Всегда найдутся люди, которые не сочтут себе в, в, тягость помочь вам дойти до ваших лежаков. Невеликий труд.
1: Ну, к сожалению, время нашей передачи неумолимо подходит к завершению. И чтобы вы на прощание пожелали тем незрячим, слабовидящим, кто отважится без сопровождения отправиться в заграничное путешествие.
0: Ребят, если есть желание куда-то ехать, надо брать и ехать.
4: Я достаточно долго проработала в туристической компании и знаю, что весь отдых туриста зависит от его настроения. Вот если есть туристы с горящими глазами, которые приходят и хотят узнать, все узнать, все увидеть, везде побывать, все пощупать, потрогать... То есть им все удается, и они приезжают из этой поездки довольные, счастливые, в прекрасном настроении. Есть и другие туристы, которые заранее накручивают на себя ряд проблем, с которыми они могут столкнуться или могут не столкнуться. Но чаще всего они лбом все-таки ударяются. То есть грабли эти, они поставлены для всех. Только люди с хорошим настроением их просто обходят. Вот, Каким-то странным, неведомым нам способом. Поэтому мы стараемся настроиться заранее, что мы туда едем за положительными эмоциями, что нам-то нам будет хорошо, здорово, интересно. То есть мы с этим настроением туда едем и, соответственно, получаем все то, на что мы рассчитывали. Если есть желание что-то узнать, увидеть, потрогать, узнать что-то новое о людях, о, о новых странах, вот, надо ехать и все это узнавать, потому что сидя дома и да, слушая много даже там программ о разных странах, там есть у нас программа «Орел и Решка» на телевидении, это все прекрасно, но пока ты сам там не побывал, то есть это все только остается на уровне рассказов. Свои впечатления надо привозить самостоятельно.
1: Александра, то есть вы считаете, что и тотально незрячий может получить удовольствие от заграничного путешествия? Вы знаете, я вот сейчас просто в нетерпении
4: хочется куда-нибудь поехать хоть куда. Я примерно знаю, что я там ничего не увижу, но я познакомлюсь с новыми людьми, я побываю в каких-то новых местах, я узнаю какую-то новую информацию об этих местах. Получу все эти ощущения, и при том, что люди везде, абсолютно ну, в любой стране к тебе хорошо относятся. Не встречала таких э, людей, местных жителей, которые были бы не рады туристам. Просто не встречала. Поэтому нас везде встречают с удовольствием. Русских любят везде, потому что они, ну, очень такие чаще всего позитивные и хорошо, собственно, оплачивают услуги гидов и там и всех остальных. То есть их любят везде практически. Поэтому ну, путешествовать надо много, надо все-все-все узнать. Мне так кажется. Ну, по крайней мере, я на это настроена. А уже те, кто выберет для себя такой путь, путешествуя, узнавать мир, я думаю, что никогда не пожалеют о том времени потрачено путешествиях, на экскурсиях, в пляжном отдыхе, в шопинге – Это тоже своеобразная такая реабилитационная психотерапия.
3: А мне хочется пожелать всем любить себя, любить мир, познавать его, общаться с людьми и не забывать быть самостоятельными, потому что только это повышает вашу самооценку. Ну, если есть возможности и
2: желания, конечно, надо путешествовать тем, кто это любит делать. В наш век, в общем-то, когда технологии развиваются просто семимильными шагами, каждым днем это становится делать все проще и проще. Вот маленький пример. В Праге в этот год мы встречали Новый год, и там мы столкнулись с такой проблемой. Обычно мы привыкли к такой схеме экскурсионного обслуживания, то есть автобус, либо какой-то трансфер заезжает за вами в отель и везет либо на экскурсию, либо к основному месту сбора. А в Праге там, по-моему, вообще как по всей Европе, экскурсионное обслуживание строится несколько по иной схеме. То есть вы живете в отеле, а место сбора экскурсионной группы находится довольно-таки далеко. Вот мы жили в отеле на улице Верева, а сбор экскурсионных групп был у Парховой башни, Рашка башня по-чешски. От нашего отеля было на расстоянии, я не знаю, довольно-таки далеко, но где-то минут 30 бы для зрячего. А, ну, Таня, вот вот напоминает мне, что по GPS-навигатору напрямую 900 метров, то есть около километра, вот. но это напрямую, естественно. Ну что, мы как решили эту проблему, когда на первую обзорную экскурсию собирались, к нашему счастью, нам попались попутчики, но если бы не попались попутчики, мы бы все равно бы до тут добрались. И туда, как обычно, по утру много народу стягивается, и мы от нашего отеля поставили точки на моей любимой программе навигационной, My v называется швейцарская, такая простенькая до невозможности. Просто идешь, периодически встряхиваешь iPhone и автоматически ставится точка. И вот, проложив таким образом маршрут, мы потом э, первый раз, э, когда шли самостоятельно, добрались за час, а потом все меньше и меньше, и в последний раз мы, по-моему, чуть не за 25 минут добирали до этой пороховой башни. Так что все решаемо, было бы желание.
1: Большое вам спасибо, и я думаю, вы будете честными гостями программы «Предметный разговор». Так что после следующей поездки просим вас в гости. Ну, ребята, большое вам спасибо, до свидания. Спасибо, Все, спасибо
0: вам, до свидания всем.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней прозвучало окончание беседы, в которой семья Усачёвых и семья Авдеевых поделились с нами особенностями путешествий незрячих за рубежом. Передачу подготовили Ирина Зарубина, Анна Пак и Иван Черенёв.